¿Qué estamos tomando hoy? Eh... Vamos a decir que agua. No es agua, no te creo, mentiroso el coño. ¿Qué estáis tomando? Agüita. No, 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 no. Yo, yo no estoy tomando agua, no estoy tomando agua, ni estoy tomando eh, limonada, ni estoy tomando cerveza, ni un coño. Yo hoy estoy tomando tecito de limón con jengibre. Creo que es bastante evidente que estoy eh, bastante... Mi voz suena bastante distinta a como sonaba en los episodios anteriores. <risa> Perdón, y es que hay una, aplica una explicación... Eh, para eso y es que bueno, lamentablemente tengo COVID, eh, me hice una prueba ayer y salí positivo, así que toca, <coughs> perdón, toca hidratarse y, y tomar eh, tecito. Coño, igual, yo, creo ¿no? que, yo creo que a mí cuando, a ver, en el 2021 que estábamos allá, yo creo que a mí no me dio, a todos le dio, menos a mí, pero yo sí, creo sí. que no me dio fue porque mi cuerpo estaba saturado de limón y jengibre. Uh -huh. Tomaba como tres o cuatro veces al día, una verga así. Que la suegra nos hacía verga de esa todo el tiempo, ¿te acordáis? Eso sí, llegué aquí. Un día que no me tomé esa verga me enfermé. Me dio, de una. Verga, y, el, y a vos te dio un COVID, te dio fuerte. Te dio muy fuerte. Fuerte, de hecho, de hecho, bueno, poca gente sabe eso, ¿no? Pero yo estaba saturando por debajo de 85%. Ajá. Uh -huh. Y bueno, los que y saben de cómo es, funciona el COVID es grave. Eso es, y claro, y para una persona que es asmática, yo soy asmático, eh, es, es peligroso. Es de, sí, es delicado, es delicado. Ca, ca, casi no la cuento, pero pero fue, fue así como un día y medio que estaba así como súper mal. Y, y bueno, tenía días como, o sea, tuvo como un, como un periodo de 10 días donde me sentía bien y mal, bien y mal, bien y mal. O sea, un día me sentía hiper mal, el día siguiente sentía como una leve mejoría, una falsa leve mejoría, uh -huh. y al día siguiente como que volvía a caer, y estaba así. Uh -huh. Era como una curva, ¿entendés? Y ¿Qué? ya después de eso ya... Me, me... Y no me quedó ninguna secuela, gracias a Dios. Porque hay gente que sí he visto que le quedan secuelas, ¿no? Ah, la mariquera ya la tenía. <risa> <risa> Que respetar. No, no, o sea, hay gente que le queda como como dificultad para respirar. El post, lo que llaman el post-COVID. Exacto, exacto. Lo que llaman el post-COVID, que sí, fue burda de chimbo. Creo que es la segunda vez que me da. Creo que esta es la segunda vez que me da. La primera fue en los días anteriores al nacimiento de mi hija, que bueno, fue para la fecha que Gerardo. Y, y su esposa estaba aquí, estaban aquí. Vos ten, también mi suegro tres vacunas, eso. ¿no? Yo tengo dos. ¿Cómo dos? Yo me puse solo dos. La, la, las dos primeras dosis, o sea, las dos dosis de Pfizer. Y luego no me ah, volví a poner. Yo, me, yo no me volví no, a poner refuerzo. ¿Y la tercera? Claro no, no, sí. no, no, nosotros la no. Tercera, la tercera se la puso el Madrid hace, hace poco el Barcelona, el 4-0. <risa> Lo vacunaron ahí. Ahí está vos incluido. <risa> Vayan a joder al coño de su madre, vale. Vayan a joder al coño de su madre, ustedes madridistas del coño. Que al la semana siguiente se comieron cuatro ustedes. A ver, por salía hasta así. Nadie le interesa oh. salir negra y allá. No, sí, eh. Pinga que me van a venir con ese por cuento. Ya tenemos, tenemos 35 ligas, chicos. Para regalar. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso que tiene que Bueno, en, en fin, no, ese no es el punto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pues no tengo idea, mi nombre es Gerard Yo soy Eddie <ríe> Se le olvidó el nombre también con el COVID mm -mm. Es que me tengo que mantener hidratado, porque si me, si me deshidrato, me pongo como Gerardo. <risa> Perdón. Guapo, guapo. Guapo y alto. Verga. Y fornido. ¿Cómo está todo ¿Qué ya? tenemos hoy? 
Bien, bien, coño, bastante bien. Este fin de semana fue largo aquí en, en Chile. Uh -huh. Hoy es primero de mayo, Día del Trabajador. Y la verdad que fue un fin de semana bastante fino. Eh, la pasamos eh, aquí en la casa con las niñas. Eh, y fue la verdad que descansamos. Porque la semana pasada la verdad que fue muy, muy dura en el trabajo. Fue dura. Y esta semana es corta, así que bueno. Bueno, yo no sé ni siquiera cómo es la semana para mí. ¿ven? Porque yo por lo menos si algo tengo seguro es que... Al menos hasta el final de la semana no, no, no creo que vaya a tener la posibilidad de ir a trabajar. Este, pero bueno, por lo menos tengo que, tengo que agradecer que es, al menos soy bastante afortunado en el sentido de que muchas personas que sufren esta, este virus, eh, bueno, ya se vio ¿no? durante 2020, 21, 22, mm. que muchas personas no lograron superar el, el, el virus. Eso es lo que uno tiene que agradecer también de, de que bueno... La ciencia funciona, señores, las vacunas funcionan. Hay mucha gente que, que le falta un poquito de, de materia gris aquí arriba eh, y dudan de las vacunas cuando hay enfermedades como, por ejemplo, la viruela, que ya desapareció de la faz de la Tierra precisamente por las vacunas que existen. Eh, pero bueno, eso no viene al caso. <ríe> ¿Sabes qué te quería comentar, Gerard? Ahora, obviamente, aunado a que yo estoy con COVID ahora, que periodo tan extraño fue la pandemia como, digamos, porque la gente tiene la falsa impresión de que la pandemia ya se terminó. Eh, y en cierta forma, en Ajá. cierta forma es así, eh, pero al mismo tiempo no. Aquí está un ejemplo perfecto, énfasis en lo de perfecto. Eh, pero acá hay un ejemplo de que la pandemia, pues, ni mucho menos ha terminado, pero... ¿Qué periodo tan extraño fue el, eh, el digamos, como el pic del COVID, no? 20, 21, 22. Rarísimo, rarísimo. Yo, yo me acuerdo que en 2020 eh, yo estaba trabajando en oficina, uh -huh. ¿no? eh, Y fue la nada, porque bueno, primero aquí hubo, desde el año anterior a eso, hubo, hubo protestas. ¿no? Entonces habían como ciertos días donde la oficina nos decían, no váyanse temprano para su casa porque puede haber verguero. Y los uh -huh. habían, de hecho yo me acuerdo una vez que salía del edificio y me lanzaron una bomba lacrimógena justo en los pies. Y, verga, desagradable. Pero como que al poco tiempo eso, en marzo del 2020, me acuerdo, estalla la verga el COVID. Y yo creo que hubo un periodo como de dos años que a mí se me pasó así. Así, literalmente. O sea, como que de 2021 y 2022 prácticamente no... O sea, 2020 y 2021 prácticamente fueron como dos días. No ven así. Yo siento que, que dos años de nuestra vida pasaron rapidísimo y ni cuenta nos dimos. <coughs> Perdón, o sea, lo que pasa es que también, al menos en mi caso, yo me mudé de Santiago a acá a Estados Unidos, yo me mudé en junio del 2020, básicamente pleno me pic acuerdo. de la pandemia, me mudé yo de sí. Santiago aquí pleno a, pic, a, Or de hecho. a Or pleno pic, claro, sí. y, y por lo menos en lo que yo llegué acá a Estados Unidos, acá todo era muy distinto. Al menos en el estado que yo vivo, que es en la Florida, era todo excesivamente distinto a como fue en Santiago, que en Santiago sí seguían las restricciones y las levantaban y las volvían a imponer y las volvían a levantar y así sucesivamente. Acá en Orlando fue totalmente distinto, totalmente diferente. O sea, acá fue yo llegar eh, y sí habían ciertas cosas, sí había ciertas restricciones. De hecho, cuando yo llego, eh, Disney, Universal y toda esa mierda estaba todo cerrado. Nada de eso servía, nada de eso abría. Walmart cerraba a la... Walmart creo que cerraba como a las 9, a las 8, algo así. Cuando Walmart antes de la pandemia era 24 horas. Algunos de los Walmart, de los supercenters, de los grandes, eran 24 horas. Ya luego que empezaron a avanzar las etapas de la pandemia y se fue como abriendo un poco más todo el mundo de nuevo, eh, empezaron como a aumentar el horario, pero lo que sí se sabe es que ya por lo menos lo de las 24 horas no regresa más. Eh, y sí, o sea, la verdad fue súper extraño, pero yo tengo poco borrosos, pero sí tengo ciertos recuerdos de cómo fueron esos meses de pandemia desde marzo de 2020, que es cuando se supone que arranca como tal en Chile. Y es precisamente porque en esa época llega el primer caso a Santiago. Una persona uh -huh. en, en San Javier, me acuerdo perfectamente, porque estaba yo en la oficina donde yo trabajaba. Y me acuerdo que mis palabras exactamente fueron, ahora sí nos va a llevar el coño. Tal se cual. lo dije tal cual a mis compañeros. Coño, tal cual a mis compañeros. Yo sé que puede sonar feo. Puede sonar feo lo que voy a decir. Pero el COVID también trajo algunos beneficios. Pero, 
por ejemplo, le trajo, le trajo la cultura a las empresas de que el teletrabajo funciona. Uh -huh. Antes las empresas decían teletrabajo imposible. No, nunca, jamás. Y, si, y hay empresas que hoy día se han dado cuenta que el teletrabajo es mucho más beneficioso que las personas vayan a la oficina. Primero porque trabajan lo mismo o incluso más. Porque ellos dicen, no, tú estás en tu casa, puedes conectarte a cualquier hora, ¿no? Porque estás en tu casa. Te llaman tarde. Uh -huh. Lo otro, se ahorran gastos. No pagan alquileres de oficina. Uh -huh. No pagan electricidad. No pagan servicios. No pagan, a no sé, alimentación, insumos. Uh -huh. Y así, o sea, ahorran muchísimo más y el trabajo es el mismo o más de, de, de parte del, del colaborador. Y es que anteriormente también había la falsa impresión o la falsa idea de que <coughs> tiempo era igual a productividad. Y eso es totalmente erróneo. O sea, y, y, o sea, y, y eso que, que quepa, que cale bien en la cabeza de los que sean eh, dueños de empresas o lo que sea. Que una persona que esté ocho horas a menos que sea un médico y ni siquiera un médico que esté de guardia, porque muchas veces los médicos de guardia pueden estar 12, 14, 16 horas de turno y lo que hacen en ese interín muchas veces en, en horas y el resto de las horas es sin hacer nada, esperando que algo, o sea, no es como esperando que algo llegue, porque si espera, es esperar que algo llegue es porque algo malo pase y o, obviamente no es lo que quieren, pero o sea, se entiende la idea. Entonces, claro. mucha gente tenía la falsa impresión de que Horario, cumplir un horario era igual a productividad. Yo voy a, a ocho horas a mi oficina, voy a estar ocho horas falso. en esa oficina y las ocho horas que yo voy a estar en la oficina voy a ser 100% productivo. Y no es así. Por ejemplo, tú de las ocho horas que trabajas al día, realmente productivas tres máximo, cuatro, sí. cuando mucho, pero cuando mucho, de las ocho horas. Es así. Sí. Y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así. Lo que y de hecho, lo que pasa ya hay es que países pandemia... en Europa... Exacto. Ya hay países en Europa donde no trabajan los cinco días a la semana. Trabajan cuatro. Uh -huh. Y la productividad es igual o mayor. Claro. ¿Por qué? Porque, Porque al final, al final persona, el trabajador tiene el persona, incentivo. Exactamente. Y aparte del incentivo, que la persona también necesita descansar. Uh -huh. Hay muchas veces que a ti el fin de semana no te alcanza para nada. Te dedicas a tu casa, te dedicas, no sé, a hacer algún trabajo que tengas pendiente y no descansas nada. En, en cambio, con un día adicional, descansas un poco más y vienes, vienes como si pullado al trabajo. <risa> claro. Sí, de verdad. Mira, de verdad. Y por eso me parece que, de hecho, creo que lo aprobaron hace poco allá en Santiago, en Chile, pues. La, la cuestión de las 40 en horas, Chile ¿no? aprobaron recientemente las 40 horas, claro. Que es así, Pero va a ser algo sea, como paulatino. Va a ser algo paulatino. No van a cortar las cinco horas de coñazo. O sea, va a ser como el primer año van a cortar una, después de tres años van a cortar como dos, dos o dos y media a la, a la semana, una cosa así. Y después ya el, a lo largo de cinco años ya tienen que haber disminuido cinco horas. Mm. O sea, por lo menos así es aquí en Estados Unidos. Acá yo, yo trabajo 40 semanales. Claro, es que hay, o sea, hay empresas, hay empresas eh, que ya hoy día trabajan 40 horas. Entonces no va a haber ningún cambio. Entonces, hay, hay otros que hay personas que sí, hay personas que sí trabajan 45 y hasta más. Esas son como las que van a ver mayor beneficio. Hablando de trabajar, obviamente todo el mundo, todo el mundo es bien consciente de cuál es la razón número uno por la cual nosotros trabajamos. Y aunque te digan sí, para es por amor al arte, es por, <risa> es por amor al arte, es porque me encanta lo que hago. No. Mentira. Eh. Uno trabaja por plata. <coughs> por la plata baila el mono. Y uno trabaja, es para ganarse, pues su, como diría mi tía, su churupito, para ganarse su platica. ¿Ok? Ahora, claro. <coughs> evidentemente, de un sueldo, se desprenden también, sobre todo en edades como las de nosotros y con responsabilidades como las que nosotros tenemos. O sea, eh, somos personas, ambos estamos casados, tenemos nuestras hijas, etcétera, etcétera. Se desprenden ciertas responsabilidades que obviamente eh, pues es, es como lo primordial pero pero los que son lo suficientemente afortunados eh, de tener digamos un sueldo que les permita cubrir 
todas sus necesidades y que a la vez también les permita mantener algo en el bolsillo luego de haber pagado todo. Eh, es cómo explicarlo. Es eh, ¿qué, qué se hace con eso, con eso que te queda. ¿Qué se hace? Oye, ese, es el el tema que, ese es el tema que queríamos discutir Gerard y yo hoy. El, yo creo que el 99% de la gente te va a decir ahorrar. Ahorrar. Eso es lo que te va a decir la mayoría de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes ahorrar, no sé, todos los años que tú quieras. Mm. Pero ¿qué pasa si la vida es muy corta? Tú no sabes si el día de mañana vas a estar aquí. Claro. No lo sabes. Entonces, si bien es es importantísimo, obviamente, ten, tener tus ahorros, porque tú nunca sabes cuándo te va a surgir una emergencia. También yo, yo o sea, lo estoy diciendo desde mi punto de vista, ¿no? Eh, obviamente cuando, cuando nacen mis hijas cambia un poco la, la cosa, ¿no? Pero yo lo veía como que la plata que tú ganas, siempre hay espacio para ahorrar, pero siempre hay espacio para ti. Y una de las cosas que yo, o lo que más me gusta invertir a mí con ese dinero, es en viajes. ¿Ya? porque eso es algo que quizás te va a quedar para toda la vida, porque son recuerdos claro. ¿Ya? la vas a pasar bien vas a conocer vas a hacer, o sea, mil cosas que te puedas imaginar más que gastártelo, no sé lo, o sea, lo, lo ojo, lo estoy diciendo desde mi punto de vista, ¿no? es mi opinión personal hay gente que prefiere, no sé eh, ir a comer ir al cine eh, invertirla comprarse un auto, no sé, qué sé yo pero en mi caso y en el de mi esposa, eso es como que lo que más nos ha gustado y en, la, en lo que nosotros de verdad disfrutábamos eh, gastar nuestro dinero. Y también es una forma de inversión, porque tú estás invirtiendo en ti. Claro, que es, lo, es una forma digamos, de inversión. Es lo más importante. Exactamente. Ahora, te hago una pregunta, Gerard, porque al menos a mi criterio, al menos a mi criterio, yo pienso que depende... Pero te lo pregunto porque quiero saber tu opinión. ¿Existe tal cosa como un gasto irresponsable? ¿Y en qué punto o en qué circunstancia uno traza la línea entre lo que es un gasto irresponsable y darse un gusto que uno se pueda costear? Coño, yo creo que un gasto irresponsable podría ser cuando... Tú tienes otras necesidades que cubrir uh -huh. y prefieres gastar la plata que tienes pensada para cubrir eso en otra cosa que nada que ver. Por ejemplo, okay. no sé, tienes que pagar algunas cuentas y sale el nuevo videojuego que tú quieres comprar y vas y te compras el videojuego antes de pagar las cuentas. <coughs> claro. Eso podría falla, ser un gasto innecesario. Y fallas la plata de la renta. Ahora, exactamente, un gusto te lo puedes dar si, o sea, tú trabajas, tienes derecho a hacerlo. Puedes, y si tienes la posibilidad también, obviamente, ¿no? Porque primero tienes que pagar tus necesidades, tus servicios básicos, tus cuentas. Uh -huh. Tratar de en ahorrar lo posible de ahorrar, si es, que, si es que se puede. Y ya después pensar en un gusto que, si, si, o sea, si tienes la, los recursos monetarios para hacerlo, puedes hacerlo. Sin ningún problema. Te hago, te, te, o sea, te lo pregunto es porque, a ver... Obviamente esa creería yo que es la definición como más exacta de lo que viene siendo un gasto irresponsable. Exactamente lo que tú dijiste, que por lo menos salió, qué sé yo, en mi caso por lo menos, ya yo te comentaba ya en el pasado, una vez lo hablamos, de que yo tengo un problema con los zapatos, con los sneakers de Nike. O sea, los Nike Dunks, los Jordans, etcétera, etcétera. Yo de verdad tengo un problema y, o sea, y no, no me da absolutamente ni un poquito de pena admitirlo, porque, a ver, no es un problema, es como una afición. Pero eh, que nunca afecta, nunca afecta lo que es el, digamos, el dinero que del que dispongo para cubrir mis responsabilidades. No sé si se entiende. O sea, sí, yo sí. por lo menos <coughs> puede salir un par de zapatos que me encantan, me fascina, indiferentemente de, 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 de cómo se llama, de lo que cueste o lo que sea, pero... La única manera en que yo me voy a comprar ese par de zapatos es si todo lo demás está cubierto. Todo lo demás. Y por todo lo demás, obviamente hablo de lo más importante, que es primero el techo que tengo sobre mí, el techo que puedo permitirme eh, eh, 
poner sobre mi cabeza y más importante sobre la cabeza de mi hija. Y posterior a eso, coño, eh, mi alimentación, tanto de, 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 de mi esposa como de mi hija como mía. Claro. Transporte, que es súper importante, es la manera en la que yo me muevo a mi trabajo, que al mismo tiempo, o sea, es todo como un círculo. Al mismo tiempo, es ese trabajo el que me permite cubrir el transporte que me lleva al trabajo y así sucesivamente. Y ya una vez que todo eso está cubierto, pienso cuánto puedo ahorrar. Y ya una vez que he separado ese ahorro, digo, ok, con esto puedo hacer esto, esto y esto. Lo que pasa, y es aquí donde yo digo que sí he tenido un problema, es que a veces se me ha sobrepasado un poquito la mano. Y coño, está bien, salió un par, me gustó, pero ha habido meses en que me he comprado hasta tres pares. Ah. ¿Me entiendes? Entonces... Hay, hay un tema. Hay, hay, exacto, hay un tema, hay, hay un tema. Hay, 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 hay un temita de que, coño, hermano, tienes que controlarte, bájale dos, porque porque te vas a ir a la mierda. Entonces, eh, no sé si hay gente que también es así con ciertas cosas, pero yo en particular me gusta coleccionar, me gusta coleccionar mucho de algo que me gusta. Por ejemplo. Control tres, de Xbox. Cuatro. Cinco. Tengo siete controles de Xbox. Ahora, la pregunta es, ¿necesito siete controles de Xbox? Pues por supuesto que no. Para, para absolutamente nada. El problema es que, a lo mismo que estábamos diciendo ahorita, cada vez que sale un control de Xbox que me gusta, si me puedo dar el gusto, me lo voy a dar. Entonces, hay mucha gente que de verdad te critica por eso. Inclusive, hace poco, hace poco me hicieron un comentario que de verdad fue bien, bien chimbo, bien desagradable. Eh, y un comentario que nada que ver, ¿me entiendes? Porque al final uno también, o sea, el que te está viendo desde afuera a lo mejor dirá, coño, pero este carajo está malgastando tanta plata en zapatos, en esto, en esto y en lo otro, en lugar de pensar en ahorrar ese dinero. Y, claro. y, y muchas veces nosotros cometemos el error de hablar sin entender cuál es la realidad de esa persona, de criticar sin entender cuál es la realidad de esa persona. No, y que seguramente esa persona que te lo dice también tiene su, sus gustos por ahí. Claro. Lo que pasa es que como no están alineados con los tuyos o quizás no, no le parece lo, lo, que, lo, que, lo que tú gastas, a él no le parece bien. Pero te, mm. te aseguro que esa persona en algo, en algo gasta la plata porque el ser humano es así. Uh -huh. Si una persona que, que trabaja, tiene su dinero, en algo lo gasta. Nadie ahorra el... el, el el 80 o el 100% de su plata, nadie, eso es imposible. Bueno, de Entonces, hecho, lo más seguro hay, es que la persona hay... lo tenga, o sea, se gasta la plata, hay... no sé, en teléfono, en, en un auto, qué sé yo, lo que sea. Pero es así. De hecho, hay, hay, hay estudios, hay estudios que te dicen cuál es la cantidad que deberías ahorrar, que es lo apropiado para ahorrar. Y tenemos la regla, lo que llaman la regla del 50, 30 y 20. ¿Ok? ¿Qué es la regla del 50, 30 y 20? El 50% es una regla que divide tus gastos y tus ingresos en el sentido de que utilices el 50% de tu ingreso mensual para, obviamente, la mayor cantidad de cosas que son las cuentas, la buena claro, parte las de... las cuentas, de... las compras de la comida, las cosas, los servicios. Sí. Utiliza el otro 30% de tu sueldo para darte tus gustos y el 20% restante lo ahorras. ¿Entiendes? Claro. Coño, y un 20% no está nada mal. Te ahorro un 20% no. de tu sueldo, no es nada mal. Más bien, es buenísimo. yo te diría que el, el porcentaje de personas en el mundo que se pueden permitir ahorrar el 20%, obviamente, mientras más ganas, mayor va a ser el porcentaje de dinero que vas a poder ahorrar porque tus gastos se disminuyen. En contados, en contados casos, porque también pasa mucho que hay muchas personas que mientras más ganan, más gastan. Más gastan. Uh -huh. Es que eso es, algo, eso, eso es real. <ríe> eso es totalmente cierto. Tú vas, tú vas a, a ganar, tienes un sueldo mayor, vas a gastar mucha más. Es así. 
Porque de alguna u otra forma empiezan a aparecer otros gastos, no sé de dónde, pero pasan. Lo que pasa es que mucha gente también, creo yo, es mi percepción, que es que intentan ajustar su estilo de vida a ese nuevo sueldo. El que estilo tiene. de vida, exactamente. Entonces, por lo menos, si antes, si antes yo ganaba, no sé, vamos a poner un número en, en dólares americanos, si antes yo ganaba mil al mes y yo tenía mi yo tenía mis gastos ajustados a mil dólares al mes, si yo empiezo a ganar tres mil dólares al mes, que es tres veces más lo que yo estaba ganando, voy a buscar adaptar mi estilo de vida a, a un algo mayor. que esté dentro de las posibilidades de ese sueldo mayor que yo estoy ganando ahora. Claro, Entonces, exactamente. Si <coughs> pasa mucho, ¿me entiendes? Sí. Antes te ibas en micro ganando mil, ahora te vas en taxi todos los días ganando tres mil. Ahora, exacto, ahora me voy en taxi. Entonces cuando ya no gane tres mil, sino que gane cinco mil, no me voy ni en micro ni en taxi, sino que me compro un carro. Exacto. Entonces después, más sí, adelante, sí. cuando ya gane cinco, sino que gano siete, ya no me voy en un carro, sino que me compro una camionetota. Y así sucesivamente. Entonces cada vez, bajar, inclusive, también pasa mucho que hay gente que gana más y ve menos plata. No sé si se entiende. Sí, sí. O sea, es un sueldo mucho mayor, pero los gastos son tan altos que es menos la cantidad de dinero que les queda. Sí, tal O sea, cual. que ganabas mil, ganabas mil y te quedaban 500. Ahora ganas 7000 y te quedan 300. Es que sí, como tú dices, o sea, forma parte del estilo de vida de cada quien, ¿no? Muchas veces el ser humano, le eh, digo el ser humano porque creo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Buscamos adaptar nuestro estilo de vida a, eh, o, o mejorar siempre, o estar buscando siempre mejorar nuestro estilo de vida. Y, y no nos damos cuenta, pero gastamos, o sea, con un sueldo mayor podríamos vivir igual o mejor, sin necesidad de, de, de gastar tanto dinero. Pero uno siempre busca estar mejor, ¿entiendes? Entonces, eso significa, obviamente, gastar más plata. Ahora, te hago yo una pregunta, Jerry. Te hago yo una pregunta. Ya por lo menos tú mencionaste, ya tú mencionaste que por tu parte te gusta invertir, eh, te gusta invertir en viajes. ¿Okay? O por lo menos, o sea, sí, me gustaba. Eh, es algo que, sí, que me sigue gustando, pero que obviamente desde que nacieron mis hijas no lo hemos podido volver a hacer. Claro, de, de, obvio, incluso desde antes de que nacieron las bebés. Exacto. En función de que nacieron las bebés y todo, obviamente se va haciendo más complicado, es evidente. Exacto. Eh, pero, pero bueno. Comentaste tú que eh, un gasto que no lo consideras como gasto, sino como una inversión para ti mismo, es viajar. Ya yo comentaba que, eh, que por cierto, estoy de acuerdo con eso, para mí también es viajar. De hecho, creo que lo mencioné en el episodio anterior, yo recién hace como una semana acabo de volver de Washington, que eh, estuve de viaje con, con, con Vanessa y con nuestra hija. Y también lo que mencionaba yo de los zapatos, que a mí me gustan mucho, pues, Co comprarme zapatos que me gusten. Ahora, nunca va a haber una respuesta universal o una verdad universal porque cada quien en su cabeza es distinto, pero hablando de este tipo de gastos que son inversiones en uno mismo, ¿cuáles son otras que podríamos llamar las otras de las mejores maneras de gastar tu dinero en ti? Pensando más allá de Coño, ti, más allá de ti mismo. Yo, yo creo que cosas que te hagan sentir bien. Por ejemplo, eh, para una pareja de casados que, o sea, lo estoy poniendo también desde, desde, mi, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, eh, siempre, es importarse, siempre es importante darse, eh, darse tiempo. Eh. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, siempre es necesario, por ejemplo, que tú con tu pareja salgas a comer. Que tengas un tiempo de, 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 de salir de la rutina, ya pasarla bien un rato. Y así sean tonterías, o sea, no, no, no tienes que gastar una millonada. Pero, por ejemplo, dar, darte un gusto con comida, no sé, ir a un restaurante bonito, mm. eh, ir al cine, pasear, ese tipo de cosas me parece que son importantísimas. Por ejemplo, nosotros cada vez que podemos eh, intentamos ir al cine y, e ir a comer. Eso es como que algo en lo que siempre, por lo menos una vez al mes, nos gusta hacerlo. Y eso, eso forma claro. parte de, de invertir en ti mismo. Y es súper bueno, es súper positivo. Es súper positivo. Se llena Mucho. a un nivel, Muchísimo llena a un nivel interno. Crees. Sí, es súper positivo. Demasiado. De hecho, encontré... uno, nosotros salimos, o sea, cuando, cuando queremos hacer esto es cuando sentimos que estamos muy cargados de la rutina, del trabajo, del estrés del día a día. 
y, y saber que tenemos, no sé, una salida programada para un fin de semana y llega el día, la, vemos la película, la pasamos bien, comemos rico, llegamos a la casa con otra energía. Claro. ¿Entendés? Como que uno se siente renovado, dice, coño, de verdad, me hacía falta esta vaina. Me hacía falta esta Claramente. Salida. Y así, así sea una mariquera lo que gastes. Pero uh -huh. e, e, eso te llena. Y es necesario. Porque he, he visto muchas, muchas parejas de, 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 de personas que conocemos cercanas que no lo hacen y se les nota que les hace falta eso. De hecho, acá encontré un artículo que menciona cinco maneras de gastar tu, de, de gastar tu dinero que pueden hacerte más feliz. Invierte en la mejora y el cuidado personal. Yo por lo menos soy culpable de algo, no sé tú, pero por lo menos yo lo soy. Conozco mucha gente que ha invertido cantidades de dinero exorbitantes en productos de skincare, de cuidado de la piel. ¿Ok? <coughs> yo en lo particular nunca me he preocupado demasiado por eso. O sea, y obviamente se nota, quizás ahora en la cámara no, por la luz y toda la cuestión, pero el que me ve de cerca pues puede notar que, 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 que bueno, que lamentablemente yo nunca he sido quizás el más cuidadoso con mi propio digamos, con mi propia, mi, mi, mi propio cutis, pues mi propia rutina de, de, de cuidado facial, etcétera, etcétera. Pero es algo que de verdad es súper importante. Y conozco mucha gente que su manera de invertir en sí mismo es así. Porque hay productos de cuidado facial, de cuidado personal, que son excesivamente caros. Cari eso es carísimo. Es súper caro. caro. Una rutina, de hecho, mi cuñada, la hermana de mi esposa, es una, es una de esas personas que ha invertido una enorme cantidad de dinero en cuidado facial. Y se nota, se nota. Tú, tú le ves el rostro a ella y se nota que se ha cuidado su rostro también. Pues. Otra, <coughs> eh, invertir en el futuro, un, un plan de jubilación, eh, una carrera universitaria. Eso es algo también que yo personalmente considero que es una excelente manera de invertir tu dinero. Por lo menos yo siempre, Vanessa lo sabe y, y, y te creo que te lo he mencionado en varias oportunidades, me encantaría estudiar otra carrera. Me fascinaría. Claro. Ahora, Así que acá eh, en Estados eso, Unidos es excesivamente eh, caro. Eso es un punto interesante, ese de, de, de las personas que piensan en el futuro, porque la mayoría de las personas que son similares, <coughs> y con similares digo más o menos de nuestra misma edad, incluso menores, uh -huh. hoy día, la, la, las generaciones de hoy día, no piensan mucho en eso. ¿En qué? En, 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 en el futuro, o sea, como que tener un plan de jubilación en una carrera universitaria. Hoy día no, o sea, como que un título universitario no es tan relevante como era hace unos 10 años atrás. De hecho, hoy día hay empresas, y lo sé, porque yo trabajo también con, con, en el hunting, ¿no? Uh -huh. De buscar nuevos talentos, de que hay personas que ni siquiera son, no sé, trabajan en el área de la informática, no son ingenieros, ni mucho menos, pero han hecho cursos o se han certificado en, algún, en alguna herramienta y ganan muchísimo más que cualquier ingeniero. Entonces, como es que, que hoy día es que, claro, es, los títulos universitarios como que... Mmm, te así que, que abre ciertas puertas, obviamente, ¿no? Eso es algo que yo siempre he dicho, por lo menos. Yo trabajé, antes de estar donde estoy trabajando ahora, yo trabajaba en uno de los almacenes de Amazon, ¿ok? Eh, para muchas personas, eso es un trabajo que ha sido o que es muy gratificante, etcétera, etcétera. Aprenden cosas nuevas, no sé qué. Pero ellos cometen el error de que la única forma de contratar a un manager es una persona que tenga dos años de experiencia trabajando con Amazon o que tengas un título universitario indiferentemente de lo que sea. A mí en lo personal, esa me parece una de las peores formas de escogencia de un potencial candidato. Es que muchas veces un título no dice nada. Exacto. O sea, tú puedes tener y un título de algo y no sabes un coño, porque... como que hay personas que no tienen un título y tienen la experiencia del coño la madre. Exacto, por lo menos me pasó, una de las personas que fue mi manager mientras yo, que, o, o que fue uno de mis managers mientras yo estaba trabajando en Amazon, era una muchacha que primero era más joven que yo, segundo, su título universitario era literatura inglesa y es un trabajo de operaciones. Okay. Entonces dime tú, ¿qué tiene que, qué coño de la madre tiene que ver? literatura inglesa con operaciones. O sea, ¿cómo un título en literatura inglesa te capacita a ti para trabajar como manager en una empresa de operaciones? No tiene sentido. Entonces yo por lo menos después, o sea, me, y, y lo comparo o la comparo a ella con un currículum como el mío, 
que yo he tenido cargos de, de supervisión, más en el área de retail que en un área de operaciones o algo por el estilo. Pero yo digo, o sea, quizás yo no soy profesional acá en Estados Unidos o lo que sea, pero yo te puedo garantizar que tengo 50 veces más experiencia que ella. Entonces, obviamente siempre me van a saltar a mí y van a escoger a, a una de esas personas de 22, 23, 24 años para un sueldo, o sea, perdón, para un trabajo que tiene un sueldo de más de 60 mil dólares al año solamente porque tienen un título universitario en lo que sea. Entonces van y se gradúan en artes plásticas y los contratan como manager en una empresa de operaciones para ganar un dineral. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces eh, pienso yo que este punto del artículo, volver a los estudios, va más orientado a quizás no una carrera, que como ya dije, sí me gustaría estudiar otra carrera, pero eh, certifícate en algo. Exactamente. Mira, hay gente, yo he oído de gente que acá en Estados Unidos trabajan como fotógrafos profesionales y por una boda, una que hagan, se pueden meter 5 mil dólares. Cuando aquí hay gente que en un mes no te ganan 5 mil dólares y se parten el culo trabajando 500 horas a la semana y no te ganan 5 mil dólares. Por eso yo creo que, que, era lo, que va como empatado con lo que tú estabas diciendo el futuro también va asociado más hacia el lado de las certificaciones en algo, como en un oficio, por llamarlo de una manera, que en un título universitario. Obviamente sí. los títulos universitarios clásicos, digamos, ingeniería, medicina, Me, aboga medicina abogacía, abogacía, etcétera, etcétera, siempre van a ser títulos que van a seguir en demanda, ¿me entiendes? Pero más y más se está viendo hoy en día, sobre todo en el lado, por ejemplo, de los periodistas. Que ya hay canales de televisión Cualquiera... que en lugar de contratar a un periodista te están contratando un influencer de internet. Exacto. O, y, 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 de, y de hecho que, que muchas de las cosas que tú aprendes en la universidad lo puedes aprender ya por internet. Hoy día claro. lo puedes aprender por internet. Claro. Eso y más. Por supuesto. Y es cosa que es, no quiero decir preocupante, pero que como que sonroja un poco a las universidades. Mm. Otra cosa... Invertir en experiencias, lo que tú decías, viajes, restaurantes, viajes. etcétera, etcétera, es una inversión súper, súper, súper aprovechable en el sentido de que lo que genera a nivel interno para uno, digamos, tiene poco punto de comparación con otras cosas. Haz regalos a tus seres queridos. Esto es algo que a mí me gusta y yo por lo menos... Eh, si soy un poco culpable de hacer los regalos a ver, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que cuando uno va a recibir un regalo, uno no puede exigir qué es lo que vas a recibir. Claro. ¿Me entiendes? Pero por lo menos yo, a mí me gusta hacerle regalos a Vanessa de la misma manera en que yo me regalo cosas a mí misma. En la, es decir, en la forma de zapatos. Cada vez que yo veo un zapato bonito, que yo digo, coño, este zapato está súper cool o lo que sea, se lo regalo. ¿Me entiendes? Y obviamente Vanessa lo agradece un montón porque a ella también le gustan los zapatos al igual que a mí. Quizás no al mismo nivel que a mí, pero también le gusta. Pero, pero por lo menos si tú me dices o, o si tú me pones a, a, a me pones como a prueba para regalarle un par de zapatos y para regalarle una cartera, para mí va a ser infinitamente más fácil regalarle el par de zapatos que regalarle la cartera. Ah, no, Porque no sabría, ni por dónde no sabría ni por dónde empezar. Bueno, hay, de hecho, hay personas cuando... que disfrutan mucho de eso, de obsequiar a otras <coughs> o sea, así, así no haya una ocasión especial de por medio. Pero, uh -huh. por ejemplo, a, eh, mi esposa es así, Andrea es así. Ella le... Siempre, por ejemplo, si ella sabe que a ti te gustan, no sé, las banderas, por ejemplo. Ella puede vender una bandera en la calle y dice, ah, eso le puede gustar a él. Y si, te, y si está dentro de sus posibilidades, te lo regala. Hay una anécdota, hay una anécdota con Andrea, con mi cuñada Andrea y con, con unos marcados. <ríe> Esa anécdota, ya la contaremos después, pero, pero sí, hay una anécdota con unos Sharpies. O lo que nosotros pensamos que eran unos Sharpies. Eh, no, no eran pre precisamente Sharpie. No eran precisamente Sharpie. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Sabes que también te quería hablar, no? De... A raíz de que tuviste Mario, yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a verla. Coño, tienes que ver tú, esa película, vale. Muy, ya la, ya pasó el billón de dólares. Y es una, ya es una película billonaria, por si no sabía. ¿En serio? Uh -huh. a ver, déjame, ver, déjame ver los números, ya va. 
¿Dónde coño está? Coño, yo la vi. La vi en español. 22. Me cago en la, yo la vi en... .026. La vi en español, a pesar de que hay varios, varios actores eh, cuya voz me parece súper entretenida. Por ejemplo, la de Seth Rogen, uh -huh. la de Fred Armisen, que son de mis actores de comedia favoritos de siempre. Y, y la quería ver en inglés, pero coño, cuando la fuimos a ver, no me di cuenta y había comprado las entradas en español. Pero me encantó la película, o sea, me literal me cagué de la risa. Buenísima, buenísima. Ahora si no la has visto y a, y a los que nos estén viendo y, o escuchando, te las recomiendo. Muy, muy entretenida. Y es cortita, dura como hora y veinte, una cosa así. Una hora, sí, como una hora claro, y es bastante, es bastante es corta. Es muy cortica, entonces. pero es Mira, muy disfrutable, de verdad, me encanta. Gerard, bájate el filtro del micrófono que te estás tapando la cara, chico. Coño, está un poco alto, ¿no? Sí, está un pelo alto, bájale un pelo. Ya está para eso. Exactamente. Coño, vale, ¿qué pasó con, con, con el encargado de la escenografía y toda la mierda de este podcast, vale? Estamos, estamos pagando sueldos Oye, ya gratis. Lo que pasa es que aquí, aquí es primero de mayo, pues. Aquí es día del trabajo, aquí no trabaja nadie hoy. Ah, la gente no está trabajando. <risa> no. Este, coño, y, y bueno, como decíamos, ¿no? A raíz del tema de que ya alcanzó ya a ver Mario, yo lamentablemente no he tenido chance de ir a verla, tampoco voy a poder ir esta semana, pues razones obvias. Eh, pero el tema de las películas de superhéroes. Y no nos queremos entretener con este tema, pero el tema de las películas de Ahí... superhéroes es un, un, un territorio bien... Sí, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa ahí? Hubo muchas películas en el pasado, y cuando digo pasado me refiero a 30, 30 años atrás, uh -huh. que no se atrevían, tanto en la televisión como en el cine, a adaptar videojuegos de esa forma. ¿Por qué? Hubo muchas propuestas que lo hicieron y lamentablemente salieron terriblemente mal. Como el caso de la de Mario, de hecho, que salió en los 90. No sé si te acuerdas. Mm -hmm. Sí. Que eran, los Koopa eran unos vergos así como gigantes cuadrados y la cabeza era así chiquitica. Que parecían unas metas. Bueno. Y así como esa, muchas películas de videojuegos o incluso series de televisión que salieron pésimas. Y la verdad es como que le agarraron, la industria le agarró como ese miedo a eh, adaptar películas de superhéroes de, adaptarlas de adaptarlas pero que es lo que yo te estaba comentando en estos días para mí y es una opinión bastante subjetiva yo creo que ese va a ser el próximo boom las películas y de videojuegos las películas y series de videojuegos y creo que le va a dar le va a dar la patada final a las películas de superhéroes te pongo sí, varios sea, ejemplos que hay hoy día. Mario Bros. Película uh -huh. que yo creo que muy poca gente esperara el éxito que esa película está teniendo. Muy poca gente lo esperaba. Y hay un billón de dólares. The Last of Us. Serie de HBO. Alta serie. De videojuego adaptado de Sony. Alta serie. Yo creo, da, da, diciéndole perdón a Succession, que es de lo mejor del año. Sin ninguna duda. O sea, Succession Dungeons está en otro Dragons. nivel, pero... Succession está en otro nivel. Dungeons and Dragons, que salió hace dos meses más o menos, que también le fue muy bien en, en, con la crítica. No sé en taquilla, pero le fue bastante bien. Y estoy leyendo un artículo aquí bien interesante de muchas series y películas que se vienen adaptadas de videojuegos. Uh -huh. De hecho, hubo hace poco, no sé si tú la llegaste a ver, no, yo no la terminé, pero la de Halo, que creo que la sacó Paramount, ¿no? Sí. También fue, le fue bien. Le sí. fue bien. Entonces, para mí, ese va a ser el próximo boom. Por ahí se viene. Es que ha habido, ha habido, o sea, ha habido, sí puede ser, lo que pasa es que ha habido muy pocas cuya crítica, porque de hecho, tengo una lista acá abierta, la crítica realmente ha sido bastante mala en la gran mayoría de ellas. Y yo creo que el mayor problema, obviamente teniendo en consideración que yo todavía no he visto Mario, pero he leído mucho al respecto y he leído que son muy fieles al material original. 
digamos, lo que llaman el source Tal material, cual. son muy, muy fieles a eso y no buscan hacer algo excesivamente creativo que al final termine por manchar el material original. Entonces, eh, nosotros ya en un, en un punto, hace, hace unos episodios atrás, estábamos hablando de lo que es el efecto de la nostalgia. Y si ellos utilizan eso a su favor en el sentido de vamos a lanzarte puras cosas que evidentemente te van a transportar a tu infancia con este videojuego, va a ser algo que indudablemente va a funcionar. Indudablemente. Tal cual. Porque, de porque hecho, yo, la, yo sé, la película de Mario tiene esos elementos de nostalgia. Exacto, tiene. exacto. O sea, y, y sí he visto, porque ha, obviamente han salido en los trailers las cosas, imágenes, he visto que hay una, una carrera en el Rainbow Road Tal cual. ¿Me entiendes? Que, que es algo que te lleva a Mario. Escena, que es algo que te lleva, te lleva a Mario Kart. Mario Kart, que es uno de mis juegos, nuestros juegos. Yo creo que uno de los juegos que más jugamos en nuestra infancia. Eh, entiendo que hay referencias, a muchas referencias a los distintos juegos de aventura de Mario, a los Super Mario Bros. 1, Super Mario World. Y la música. Etcétera, etcétera, la, etcétera, música, etcétera, la, música la música. No todo. así como de la, de la música <coughs> clásica. De hecho, hay una escena donde aparece la voz de Martinet. Uh -huh. Creo que es Charles Martinet que se llama Charles él, ¿no? Martinet, que es la, el, voz original, la voz original de Mario. La voz original de Mario aparece. Entonces tú la escuchas y como que verga. ¿Qué claro. ha hecho? O sea, si tú... Si, mira, según lo que yo he entendido o lo que he escuchado, si te pones como a pillar todos los easter eggs que hay, digamos, esparcidos muchísimo. a lo largo de la película, no terminas nunca. Muchísimo, muchísimo. De verdad es impresionante Exacto. la cantidad que hay. Y si los estudios finalmente encuentran una manera de irse por ahí pero sin, digamos, inventar demasiado, al final la película va a terminar siendo un éxito. Pero te pongo ejemplos de, por ejemplo, Warcraft. Warcraft es una película del 2016, tuvo una recepción fatal, 28%. Luego tienes las películas de Sonic, que tengo entendido que han sido... Creo que mm. le fue bien. Sí, tengo entendido es, que sí. no le fue tan mal. Pero tienes películas después, como la de Príncipe de Persia, que es una película fatal. No fue tan buena. No fue tan buena. Una película bastante mala. Eh, las películas de Resident Evil que... Creo que eso, primera, eso es lo más popular, yo... ¿no? Resident, creo que es lo más popular. Sí, Resident Evil fueron, fueron bastante buenas. Luego tiene las de, las de Tom Raider también, con, con, primero con Angelina y luego con mm. Alicia, Vikander, Alicia Vikander, que tampoco, tampoco pintaron mucho. Eh, tienes Uncharted, mi, que a mí, sinceramente, ejemplo... a mí Uncharted me gustó. A mí me pareció entretenida. Es una película bastante entretenida. entretenida. Sí. sí. Otro ejemplo así como más reciente también, The Witcher. The Witcher de Netflix, ajá. Uh -huh. Que por cierto, perdemos que, a, a Henry Cavill. Coño, vale. Henry no, no, no la pega, vale, no, definitivamente. Uno de, los, uno de los actores más infravalorados de nuestra generación. Ojalá le caiga, algo, le caiga algo muy bueno pronto, porque se lo merece. Una película que, si bien es cierto, se aleja un poco del material original, sigue siendo una película que, que le fue bastante bien, de Detective Pikachu a mí esa me gustó, me gustó la vi en el cine como dos veces creo eh, sí, eh, eh, como, como tú dices está alejado del material original pero es una película bastante entretenida la verdad, si eres fanático de Pokémon exacto. te va a gustar seguro eh, exacto, y luego tienes o sea, cosas como Max Payne que fue una porquería de película tienes a Blood Rain tienes Peor. Doom, House of the Dead eh... La última de Mortal Kombat que salió hace relativamente poco. Que... Esa o sea, ya la vi. Hay un universo... Yo creo que la conclusión perfecta sería hay un universo de posibilidades aquí. Las hay. Sí. O sea, enormes posibilidades con películas de videojuegos, pero tienen que ser respetuosos del material original. Tal cual. Ah, Cuando se ponen a inventar mucho como que... Mm. El ejemplo perfecto de la peor película, quizás peor película de videojuegos que, que ha salido. Dragon Ball. Con Evolution. Evolution. Esa película es un mequetrefe de película. Es una basofia. ¿Verdad? Yo, es una yo, de las peores que cosas hecho, que yo he visto. Yo creo que es la peor película que yo he visto en mi vida. Creo que es la peor. O una de las peores. O sea, el, el simple hecho, el simple hecho de que un actor americano blanco de ojos claros interpretar a Goku cuando Goku es japonés, por Dios. <risa> Yo creo que bueno, en realidad el, el, uno en de los, realidad, Goku de los es problemas ahí, más pero... pequeños que tuvo. La película tuvo problemas más grandes que ese. 
Eh, sí, creería yo que ese fue el mínimo, pero, pero bueno, en conclusión, sí, hay un universo enorme de posibilidades con las películas de videojuegos, esperemos que las que vienen más adelante, que por cierto viene una de Five Nights at Freddy's, que es algo que vamos, nosotros vamos a estar jugando en este canal, en algún punto eso vamos a estar a jugando ese juego en este canal, viene una de Five Nights at Freddy's, Coño, viene... ¿Sabes qué sería recho? Una serie o una película de Gears of War. Que se viene, tengo entendido, ¿no? Coño, no sé. Porque yo siempre leo alguna verga de, de, de Gears of War y termina siendo algo fan-made. Pero ahí tienen ya muy, y, muy, y al final, al final ese video de Dave Bautista con el traje de Marcus Phoenix, ¿qué fue? Creo que era un fan-made. Creo que era un fan-made. O sea, sí. pero ya va, él lo hizo. Me parece que sí. No, no, eso no era nada oficial. Mm, déjame ver. Pero Film. ahí tienen muchas posibilidades por ahí. Uf. Ok, en noviembre del 2022, la película entró en desarrollo para streaming en Netflix, quien colaborará con The Coalition en la película. Coalition es la empresa ah, que cierto. creó, me parece que Gears 4 y 5. Sí, es la, 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 la productora, creo, la desarrolladora, no me acuerdo. Sí. Bueno, por cierto, no sé si tú alcanzaste a jugar el Gears 4 y el Gears 5. No. Solo el 4 es una maravilla de juego. Los otros tres nosotros los pasamos juntos en, en, en cooperativo. cooperativo. El 4 es una fucking maravilla de juego. Eh, el quinto no lo he terminado. Lo tengo que terminar. Me falta relativamente poco, pero no lo he terminado todavía. Vamos a ver cuánto me da chance. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que no tenemos nada más, ¿verdad? Yo creo que no. La verdad es que estuvo bastante entretenido el episodio. <risa> reflexivo. La verdad, sí. Estuvo bastante reflexivo. Así que, como siempre decimos, abajo en los comentarios, déjenos eh, de qué manera les gusta a ustedes invertir en ustedes mismos. No lo vamos a llamar gasto, vamos a decir invertir en ustedes. De qué manera les gusta invertir, qué que, que, que les gusta hacer con su dinero, que, digamos, que tienen libre para ustedes. Eh, y aparte, díganos cuáles son sus opiniones de las películas de videojuegos. Eh, Gerard, ¿algo más que quieras agregar? Cuéntenos alguna historia eh, chistosa, ¿no? De gustos que se han dado o de algún gasto innecesario, quizás, que, que hayan tenido por ahí. Déjenos todos sus comentarios, bien importante, y denos, suscríbanse al canal. Importantísimo, que creo que pocas veces lo hemos dicho. Sí, suscríbanse, porfa. Cada vez que, que, que alguien nuevo entre por ahí, suscríbanse, únanse a la familia, que de verdad que nosotros muchísimo lo sabremos apreciar. Así que bueno, nada, cerramos por hoy. Gerard, un placer, un gusto y un honor como siempre. Y nos vemos, este sale el martes, nos vemos el viernes. El próximo viernes, si Dios quiere. El próximo viernes. Tengan todos muy buenas noches. Adiós. Chao.